2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Maître Bouilly, déjà avec moi, assis sur sa chaise, prêt à intervenir. Bonjour, Maître Bouilly. Oui, bonjour. Bon, aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on a à l'émission? Tout à l'heure, on va se parler de la vente de belles. Ben, de la vente... La vente de V Belle. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Euh, on parle de Bombardier également. Bombardier qui a cédé ses actions dans la C-Series. Euh, on va en parler avec Pierre-Olivier Zapote tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Commençons à laisser aller nos actions. Et euh, on, on parle aussi de vol de données, parce que euh, avec Éric Parent, les vols de données là, sont d'actualité. Est-ce que l'hémorragie continue? Et euh, également, bon, on va commencer à mettre Boily. Un, un, un gros sujet, là, c'est tombé à, à la fin de la semaine, bon, vendredi à peu près, jeudi-vendredi. Ouais. Et il faut en parler. Il y a Jonathan Betté qui euh, et sa famille, qui euh, ont été interrogés. Parce que rappelez-vous, je rappelle les faits. Bon, on Jonathan... en a déjà parlé d'ailleurs. Oui, on en a parlé, mais on rappelle aux gens. Bon, Jonathan Betté, qui est principal suspect dans le meurtre de Cédrica Provencher. Il y a toute une saga liée à ça. Mais il n'a jamais il... été accusé. Il n'a jamais été accusé, on le dit. Mais quand même, principal suspect... Il avait été accusé, par contre, de possession de pornographie juvénile. Ce qui s'est passé, c'est quand on a trouvé les, les ossements de Cédrica Provencher, le crowd, on a fait une saisie chez Jonathan Betté. On aurait, à l'époque, trouvé de la, de la pornographie juvénile. Et euh, il y a eu des accusations, mais tout ça est tombé, parce que le, les dossiers se sont un peu entremêlés. Là. Il y a eu des erreurs là-dedans. Là. On a peut-être trop voulu... Euh, il y avait une preuve là-dedans de « Mr. Big ». On avait essayé de le piéger euh, et ça n'avait pas fonctionné. Tout ça est tombé, évidemment, ben, sur la vie de Jonathan Béthée, sur l'entreprise les emballages Béthée. Euh, ça, ça c'est sa famille. C'est sa famille, c'est ça, c est c est pas famille. seulement lui. Ouais. Mais évidemment, vous, vous comprenez l'impact que, que ça a pu avoir d'être accusé. Puis comme je dis, il n'y a pas eu d'accusation. Et là, ils ont poursuivi le gouvernement... Euh, pour 10 millions, pour des dommages en lien avec ça. Fait qu Ils font une belle requête. Et euh, cette semaine, vous savez, en civil, ben, si on poursuit, il faut accepter. On n'a pas le droit au silence comme en criminel. On peut faut pas accepter. faire des cachettes. Non, pas de cachette. On est obligé d'être interrogé. Ouais. Et là, ces interrogatoires-là ont, ont eu lieu. Euh, et euh, tout le monde se dit, mais parce que il, Maître Boilly, il, il allègue. Ils vont, ils vont être interrogés sur ce qu'ils allèguent. Ce qu'ils allègue, ah oui. qu disent Ils n'ont en fait, pas ce, commis de
1: meurtre. Ben, ils... c est, c est ce que la famille dit principalement. Jonathan Béthé, ce qu'il dit, c'est une chose. Ce que la famille dit, c'est autre chose. Les dommages ne sont pas les mêmes. Parce que ce que la, la famille, ce que j'ai compris, parce qu'on n'a pas la transcription des notes, on n'était pas là ni vous ni moi, Maître Mernet. Mais ils
3: seront publics, mais, là, Ça là, va être public, effectivement. Ouais.
1: Ils vont être transcrits. Parce si ils ne sont
3: pas encore, mais ils vont être déposés. S'ils si
1: sont déposés, ils deviennent publics. À ce moment-là, ouais. on pourra en avoir accès. Bon, ce que la famille reproche, finalement au procureur général puis au gouvernement, finalement, c'est ils accusent les autorités d'avoir mené une enquête bâclée. Alors, ce qu'ils disent, vous avez bâclé une enquête, vous avez mené des choses, vous avez, laissé, euh, euh, vous avez laissé tomber certaines affirmations, vous avez fait un show de boucan avec ça, puis là, ben, ce que ça fait, ça nous a causé un dommage. Nos autres, il y avait une, une imprimerie, une entreprise ouais. d'imprimerie, et puis là, des ben, emballages. emballages, excusez, ouais. et puis, euh, bon, ben ça, ça, ça a causé des dommages tellement qu'ils ont été obligés de vendre L'entreprise. donc Alors, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est, écoutez, vous avez fait une bon, une enquête bâclée, on ne sait pas, est-ce que c'est bâclé, pas bâclé, bon, M. Bété, Jonathan, euh, le fils, n'a pas été accusé de rien, ça ne veut pas dire que jamais rien fait, ça veut juste dire que la couronne n'a pas assez pas été preuve. accusé dans le bah, cadre
3: du meurtre. – Dans le cadre du meurtre. – Il a été accusé euh, euh, de autre chose. – Oui, mais
1: là-dessus, il a été libéré a... parce qu'on a dit que l'enquête n'a pas été faite correctement.
3: – Il y a eu un abandon des procédures. – parce que euh, certains certaines demandes au Aurait juge n'auraient pas, pas faites correctement.
1: Exactement. Bon, ça, c'est une question de forme, qu'on peut dire. Il a peut-être été euh, l'objet de, 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 de choses qui auraient peut-être pas dû. On verra ce que le, 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 le procès civil va... Mais là où on, on a... Euh, moi, j'ai un problème avec ça. Si M. Bété Jonathan n'a rien fait, euh, bon, ben, il peut poursuivre au civil, puis il a subi des dommages chez Manifeste. Parce que avec tout le show médiatique qu'il y a eu là, c'est certain qu'il n'y a pas personne qui s'en sort euh, euh, pas assez affaibli, ça, c'est clair. Mais si, parce qu'on on, on se rappelle qu'on est au civil, là. et là, au civil, il y a des questions. Cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que les, les avocats du procureur général ont questionné et Jonathan Bété et la famille, puis encore là, on n'a pas les notes encore, mais c'est sur la demande. Or, la demande, ce qu'elle fait, euh, elle demande des dommages suite à une enquête qu'elle disent bâclée et suite à, 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 des, à des, des, des accusations qu'elles disent qui n'ont pas été faites correctement. Alors, si ça, c'est vrai. Il faut le démontrer. Hein? Il faut démontrer comment? En disant, bien écoutez, vous m'avez, par exemple, faussement accusé du meurtre de la petite Cédrica, c'est pas le cas. Mais si c'est pas le cas, l'avocat, de l'autre côté, a le droit de savoir pourquoi c'est pas le cas. Parce que si j'ai subi un dommage, faut, encore faut-il que je sois responsable du dommage. Si je n'ai pas fait quelque chose et que je suis faussement accusé, ben en quelque part... Vous avez le même chose. On avait discuté le, il y a quelques, quelques semaines, mais Bernier, souvenez-vous du cas de Colosse Plamondon. C'était le même principe. Colosse Plamondon, c'est l'individu qui était condamné à vie pour un, euh, pour un meurtre qu'il disait ne pas avoir commis. Et puis, après 27 ans, on aurait dit, ben excusez-nous, M. Plamondon, on n'avait peut-être pas assez de preuves. Mais... On, 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 on pense qu'on aurait dû parce que le juge René de la Sablonnière, qui était à l'époque procureur de la couronne, lui il est venu témoigner au procès civil, dire Non, non. On avait assez de preuves. Bon, il y a eu peut-être des vices de, de, de forme dans le cas de M. Plamondon qui aurait fait qu'il n'aurait peut-être pas été condamné si on avait donné ça, mais nous, on pense que c'est lui qui l'a commis. Alors, mm -hmm. là, au civil, ben, c'est une question de prépondérance des preuves. C'est plus comme au criminel où c'est hors de tout doute raisonnable. Faut que Le juge ou le, ou le jury n'ait aucun doute sur la culpabilité de l'accusé. Au civil, c'est la prépondérance. La prépondérance, c'est 50 plus 1, autrement dit, pour, ouais. pour, pour, pour revenir à, à, en matière de, 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 de proportion comme en matière d'élection, celui qui a le plus de votes, c'est celui qui gagne. Mais en matière de, de, de probabilité, on parle de, de prépondérance de preuve, on parle de 50%. Donc, il faut que ça soit plus probable que moins probable. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le hors de tout doute. Le hors de tout doute, c'est pas de doute. Alors, 1% de doute, ça s'appelle un doute. Alors, c'est pas pareil. Donc, le fardeau de preuves n'est pas le même. Et là, ce que le procureur général aura à démontrer, dans ce cas-là, c'est que monsieur peut-être subi des dommages, mais s'il si y a, par prépondérance de preuves, on va, on revient au dossier d'O.J. Simpson, souvenez-vous, il a été acquitté au criminel parce qu'il rentrait pas dans le gant, hein? ouais. Souvenez-vous de l'histoire du gant, il rentrait pas dedans. Bon, est-ce que le gant avait refoulé? c'est une autre affaire. Mais il reste que, au civil, il a été condamné, il a même fait faillite. Il a été condamné parce que la famille le poursuivait en disant « Écoute, t'as peut-être pas été condamné au criminel. d'autres on pense que c'est toi pareil. » On a subi un dommage. Ouais. Ils ont démontré à la cour, aux États-Unis, c'est différent, le système n'est pas tout à fait le même mais la prépondérance reste pareille. Ils ont démontré à la cour que il y avait plus de chances qu'il ait commis le crime qu'il ne l'ait pas commis.
3: – Mais là, il ne pas, faut pas mêler ouais. nos auditeurs on n'est pas en situation où est-ce que le père, exemple, ou la mère euh, de euh, Cédrica poursuivre Jonathan au civil. Non. Parce que ça, ça serait l'exemple qu'on peut comparer au Exact. Il n'y a pas eu d'accusation criminelle, exact. mais le père et la mère pourraient poursuivre au civil en, en, disant, en dommage. On
1: a subi un dommage et on pense que c'est toi.
3: C'est ça. Voilà. Et là, ça serait la prépondérance des preuves au lieu du doute hors de Exactement. Peut-être qu'il y aurait des chances. Ça, c'est pas, pas arrivé. En arrivé. ce moment, c'est vraiment la. La famille qui, qui suit le gouvernement on disant, un dommage. Votre enquête est bâclée ». Et là, cette étape-là, on appelle ça la, la, des interrogatoires avant, avant des, défense.
1: Avant défense, donc, on, 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 on va voir, on va chercher la preuve de la demande. Avant de répondre à cette demande-là, on essaie d'avoir tout ce que la demande peut contenir, quel est le, quel est le, quelle est la prépondérance de cette preuve-là que la demande aurait en main, pour pouvoir y répondre adéquatement. Donc, c'est pas une partie de pêche. Là. Non, c'est ça. On, on, va pas puis on dit souvent, endroit, pose pas de questions, tu connais pas réponse. –
3: Mais c'est ça. Là, là on n'a pas tout le détail non. de l'interro. Mais Maître Boili, il y a des choses que Jonathan a dit qui pourraient se retourner, qui se retourner. Effectivement. Construire. Il y a un danger. Ils vont l'interroger. Mais vous avez vécu des interrogatoires, l'avocat de, de la famille doit être au, 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 lui, au grain. Il, lui, il porte des talons hauts, puis je peux vous dire qu'il est sur le bout des pieds, puis il est au doigt et à ben, l'œil. Il doit s'objecter si ça va trop loin. Si ça va trop loin, Parce effectivement. Que, Parce ben, que, on a, va expliquer, que ça cause que s'il euh, y a des questions que l'autre partie ne veut pas répondre, on peut la prendre, puis aller devant réserve. le juge, sous réserve. Ah, ah, sous réserve. Pour est-ce qu'il devait répondre ou pas?
1: qu'on voit souvent ah. dans, dans les films, objection à votre honneur. Donc, il y a une objection, il n'y a pas de juge qui est présent lors d'un interrogatoire, mais s'il y a une objection de fait, ce qu'on fait généralement, avant on prenait l'objection, on montait direct ouais. dans le bureau du juge, qui est, le juge qui est assigné cette journée-là pour débattre les objections, mais maintenant ce qu'on fait, on les met dans un petit sac, puis on met ça dans une ouais. petite machine, puis après ça on va faire le lavage. Alors, on donne
3: un exemple, moi je suis l'avocat du gouvernement, oui. J'ai abété. avez-vous tué Cédrica Provence, oui ou non?
1: Objection. Objection, d'abord il y a une objection primaire. Là vous allez dire, c'est pas c'est dans pas les
3: faits à parce que exact. nous, c'est sur le montant qu'on voit. Voilà.
1: Bon. Ouais. Et puis là, l'objection pourrait être, par exemple, euh, vous, allez, euh, vous allez à l'encontre du code criminel qui prévoit que quelqu'un ne, ne, ne peut s'incriminer contre lui-même. Ouais. Alors là, il pourrait y avoir une objection valide. Par contre, si la question, c'est, M. Bété, n'est-il euh, 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 pas exact que vous avez été euh, euh, enquêté sur ce dossier-là, puis que M. Betté dit, je ne veux pas répondre, bien, il sait qu'il est enquêté. Alors là, l'objection pourrait être euh, euh, refusée parce qu'en disant, M. Betté, répondez à la question. Oui, vous avez ouais. été enquêté là-dessus. Vous avez été enquêté tel soir. Vous avez fait telle chose, telle chose, telle chose. Et là, c'est là que ça joue, le, ouais. le jeu
3: entre les procureurs, parce que on veut savoir, puis de l'autre côté, on veut pas s'incriminer. C'est ça. Puis euh, le, le juge, au final, dira, il doit répondre ou pas. Sûrement qu'on on va en voir, ça s'en vient. Euh, parce que, et, et là, c'est... Donc, c'est sûr que c'est un jeu dangereux. Oui. Mais on comprend, d'après moi, les, le poursuivant, l'avocat, ouais. a dû prévoir le coup. Il là. a prévu il, le coup, puis. Il ne va pas avoir allégué des choses qui pouvaient vraiment C'est très
1: délicat, mais là, tu ouais. représentes la famille, puis tu représentes l'individu également. Il faut faire attention, parce que la famille peut avoir subi un préjudice important, énorme, même si l'individu aurait connu certains crimes. Euh, mais, mais ça ne veut pas dire que l'individu, Jonathan, entre guillemets, ouais. n'aurait pas aussi c'est ça.
3: Puis là, on, on doit terminer, ouais. mais on rappelle que ce genre de poursuite-là, c'est très difficile de poursuivre le gouvernement parce qu'il a porté des accusations, il a enquêté. On Sinon, imaginez, ça. le système ne marcherait plus. y avait toujours peur d'accuser. Mais si déraille, si on dit qu'il y a de la, la, la malveillance, là, dans ce temps-là, le gouvernement pourrait être condamné. À suivre, on s'en reparlera, M. Boilly. On se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet. À tout de suite.
2: Vous écoutez Avocat à la barre.
3: Le constructeur canadien Bombardier vend à l'avionneur européen Airbus et au gouvernement du Québec sa participation résiduelle dans euh, la société en commandite d'Airbus. Bon, on, on, on se rend compte que Bombardier laisse aller des actions, ce que je comprends en surface, et honnêtement, je ne connais pas grand-chose du dossier, et je voulais être éclairé, c'est pour ça que je suis avec Pierre-Olivier Zappa, que vous connaissez tous, journaliste LCN TVA. Bonjour Pierre-Olivier.
2: Maître Bernier, bonjour. Ça va bien?
3: Ben, ça va bien. Surtout, là, je... merci d'être là. Euh, Peux-tu nous mettre la table? Qu'est-ce qui se passe?
2: <rire> Alors, écoute, c'est facile à comprendre. Euh, il y a 16 ans, Bombardier voulait jouer dans les ligues majeures et a lancé le programme C-Series. Ah. Ce programme-là a accouché d'un joyau de l'aviation internationale, un des meilleurs avions de sa catégorie, qui s'est transformé en même temps en cauchemar pour Bombardier. Parce que développer un avion, ça prend des milliards et des milliards de dollars en recherche et développement. Mmh. Bombardier s'est endetté et cet avion-là a poussé notre champion industriel au bord du gouffre financier, au bord de la faillite. Ah, ouais. On sait que Bombardier déjà avait cédé une bonne partie du contrôle, en fait plus de 50% de ses parts, à Airbus et au gouvernement du Québec. Aujourd'hui, euh, en fait, genre, ce week-end, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été une grosse semaine pour Bombardier parce que euh, le géant a été forcé, étant donné sa dette colossale de 12 milliards de dollars canadiens, de vendre ce qui lui restait dans euh, le, le programme du A220, hein, parce que mm -hmm. le nom avait changé, on est passé de la C-Series au A220. Bombardier avait encore un tiers, donc 33% des actions. Et là, Bombardier a dit « Écoute, on peut plus soutenir financièrement ce programme, euh, on va s'en débarrasser ». Et là, il a dit à Airbus « Écoutez, on sait de nos parts ». Airbus a dit « Parfait, moi, je vais verser à Bombardier l'équivalent d'un point d'1,3 milliards de dollars. » Et le gouvernement du Québec, dans tout ça, évidemment, qui, euh, souvenez-vous, hein, sous la gouverne de Philippe Couillard, avait versé 1,3 milliards de dollars, okay. euh, a augmenté sa participation sans verser un sou, mais a négocié avec Airbus en disant « Écoutez, euh, Bombardier je retire, le gouvernement, euh, notre participation va passer de 16 à 25 %.» Donc, en ce moment même, 75 du programme est entre les mains d'Airbus. 25 est entre les mains des Québécois qui nous écoutent car collectivement, on a injecté, faut-il le rappeler, 1,3 milliard en 2015.
3: OK. Bon. Et euh, tout ça, dans le fond, c'est que à, à quelque part, c'est un projet qui était trop gros pour Bombardier. C'est ça que je comprends. là. Ben, écoute, c'est beau
2: d'avoir des rêves, des ambitions, vouloir concurrencer les Airbus et Boeing quand, euh, quand tu n'es pas dans la même ligue, mmh. et tu as beau arriver avec le meilleur des produits, mais si tu n'arrives pas à convaincre le transporteur aérien de l'acheter et si euh, tu n'arrives pas à avoir un carnet de commandes suffisamment garni, évidemment, tu n'as pas le même pouvoir de négociation et de conviction que ces géants-là, Ben euh, le scénario a tourné au vinaigre. Mmh. Et là, euh, ce qu'il y a d'inquiétant, euh, je, je dirais c'est que pour ce qui est de la participation du Québec, hein, euh, on a investi 1,3 milliard. Et ce 1,3 milliard, à l'heure où on se parle, ne vaut plus que 700 millions. Parce ah. que l'avion est toujours pas rentable. Alors, on a sorti le chéquier en 2015. Et aujourd'hui, un peu comme euh, quand vous regardez votre portefeuille d'action, c'est comme si vous aviez perdu près de la moitié de vos investissements. Hum. Parce que le programme n'est pas rentable et euh, disons qu'il est encore en stade de démarrage. Okay. On n'a pas livré assez d'avions, on n'en produit pas assez pour, que ce, pour générer des profits. Mm -hmm. Et là, le gouvernement a dit cette semaine, le ministre de l'Économie, ce qu'on espère, nous, c'est qu'en 2026, lorsqu'on va revendre notre partie à Airbus, euh, c'est que le programme soit rentable et que les Québécois, collectivement, on, on puisse récupérer notre, notre mise de 1,3 milliard. Mais okay. ça, c'est loin d'être garanti. Et euh, espérons que ce programme connaisse un succès, qu'Airbus qu produise et vende des avions, parce que sinon, les Québécois pourraient laisser un, un gros magot sur la table.
3: Oui, mais Airbus, parlons-en, un géant, c'est un géant par rapport à Bombardier. Euh, et euh, parce que ça, ça pourrait être viable, mais c'est à long terme, là. C est, c est parce qu'il y a quand même un intérêt d'Airbus.
2: Airbus semble euh, de plus en plus, je dirais, parce que lorsque je m'entretiens avec des des dirigeants, des gens qui y oeuvrent, qui y travaillent, mm -hmm. semble de plus en plus à l'aise, connecté avec la grappe aéronautique québécoise. Euh, Il semble euh, trouver que chez nous, puis ils ont bien raison, on a des travailleurs compétents, on a des ingénieurs qui connaissent ça, mm -hmm. puis l'industrie aérospatiale au Québec, c'est 40 000 jobs, ça va bien, on a des compétences et on se démarque. Alors, il ne serait pas surprenant de voir Airbus au fil des prochains mois euh, et des prochaines années accroître sa présence au Québec. Espérons-le, parce mmh. que Airbus est déjà très présente, en, évidemment, en France, en Alabama aux États-Unis, et il faut que le gouvernement et il faut que les, les entreprises du Québec travaillent fort avec Airbus, parce que tu on constate, euh, M. Bernier, que le, que le Bombardier n'est plus le champion industriel d'autrefois. Ce ne mmh. sera pas nécessairement le gros donneur d'ouvrage au cours des prochaines décennies. Parce que là, tout indique que Bombardier va seulement conserver ses, ses avions d'affaires. Mm -hmm. Alors, si tu veux avoir une grappe aérospatiale forte, euh, ben il faut nécessairement qu'Airbus euh, se sente à l'aise au Québec et puisse euh, déployer euh, ses installations. Et, et éventuellement, ce qui serait génial, c'est de produire des pièces pour d'autres avions d'Airbus euh, et, et s'assurer de la croissance de l'entreprise au Québec. Parce que la croissance d'aérospatiale, je dirais, passe de moins en moins, malheureusement, par notre fleuron Bombardier mm -hmm. et de plus en plus par le géant français Airbus.
3: Je comprends. Mais à quelque part, le produit doit devait être bon quand même. Je, je, je te pose la question, est-ce que Bombardier a fait des erreurs majeures là-dedans? Ou simplement, on ne devait pas toucher à ça ou vendre l'idée au départ? Ou...
2: Assurément, si on regarde en rétrospective le projet du C-Series, il y a eu des erreurs euh, stratégiques catastrophique ah ouais. des dirigeants qui euh, euh, se sont lancés dans une aventure en sous-estimant probablement l'ampleur de la tâche et les coûts qui y sont rattachés. Maintenant, oui, on peut blâmer ces dirigeants-là aujourd'hui, mais soyons tout de même, dans une certaine mesure, indulgents parce qu'on regarde d'autres constructeurs à travers le monde, connaissent sensiblement les mêmes problèmes lorsqu'ils lancent des avions de pointe. Là, je prends l'exemple de Mitsubishi mmh. qui tente par tous les moyens depuis plusieurs années de mettre sur le marché le Space Jet qui est un ah. superbe avion. D'ailleurs, euh, Mitsubishi s'implante au Québec parce qu'ils veulent recruter des gens qui connaissent ça. Ils ont de la misère. Mmh. Il y a eu des dépassements de coûts pharaoniques de plusieurs milliards de dollars, des retards dans l'échéancier euh, de, euh, de mise en marché de l'avion. Bombardier n'est pas le seul avionneur à connaître des problèmes importants lorsque vient le temps de lancer un appareil le problème de Bombardier a été de vouloir jouer dans une ligue, si tu me permets l'expression, qui est totalement inaccessible, qui est dominée par deux joueurs mmh. implantés depuis des décennies qui ont des forces de frappe incroyables. Tu sais, Airbus prend le téléphone, appelle Air Canada et dit à Air Canada, « Écoute, si euh, tu t'approvisionnes chez Bombardier, je te donne un exemple totalement fictif de ouais. situation, mais euh, si tu t'approvisionnes chez Bombardier, il n'y a plus question, tu ne viendras plus faire affaire chez nous. » Ben, c'est pas mal plus convaincant que si Bombardier exprimait le, con, euh, le mmh. contraire.
1: Okay. Alors,
2: on avait sous-estimé clairement la force de frappe, et peut-être que Bombardier, en rétrospective, mais tu sais, c'est facile de jouer les gérants d'Estrade aujourd'hui, mmh. mais euh, si Bombardier s'était être concentré à demeurer dans le segment des avions régionaux que l'homme Mitsubishi tente de percer, ben, peut-être que Bombardier aurait connu plus de succès euh, que de se lancer dans la même ligue justement que les que les gros joueurs de, de l'aéronautique. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, c'est un magnifique projet. Je suis persuadé au fil des prochaines décennies, la C-Series, euh, euh, qui est devenue le A220, va être un avion probablement privé. Euh, les transporteurs affectionnent cet avion-là. Espérons qu'il n'y ait pas trop de problèmes techniques, là, cela dit, parce que y a des problèmes de moteurs qui sont survenus récemment, là, pas plus tard que cette semaine avec Air Baltic. Mais nonobstant ça, tout le monde est. Je ne sais pas si tu l'as déjà, François David, constaté là, mais cet avion-là est tellement silencieux. Euh, ben, c'est, si... je veux dire, c'est à la fine pointe là. C'est euh, ce euh, que j'ai je... entendu. C'est vraiment à la euh, fine
3: pointe. J'avais parlé à un pilote même, puis ça raconte.
2: On, on était un groupe de journalistes à l'école d'aéro euh, d'aéronautique, d'aérotechnique de Saint Hubert, mm -hmm. et là on est un groupe de journalistes, on attend l'atterrissage de l'avion C-Series qui était donné euh, gracieusement par, euh, par Bombardier. Et là, on cherche l'avion dans le ciel, on cherche l'avion dans le ciel, <rire> puis là, tout à coup, pouf, on le voit apparaître. Écoute, c'était tellement silencieux que parmi la centaine de personnes réunies, on n'avait pas repéré euh, l'avion dans le ciel quelques secondes avant son atterrissage. C'est-à-dire wow. à quel point c'est un, un bijou technologique dont le Québec doit être fier, mais qui malheureusement on
3: n'avait pas les reins assez les solides pour le développer à maturité euh, mais euh, je veux savoir rapidement penses-tu que dans en laissant aller ces actions comme ça est-ce qu'ils ont sauvé les meubles ou euh, Ah bien
2: entendu okay. euh, parce que la situation financière de Bombardier est, est très précaire Ils n'avaient pas le choix euh, de euh, de vendre ces actions-là, de liquider ces actions-là parce qu'ils n'étaient tout simplement pas capables de suivre le bal et de mm -hmm. euh, et de financer euh, le projet adéquatement parce que euh, le Airbus demandait du financement supplémentaire à ses partenaires, le gouvernement du Québec et Bombardier et Bombardier n'a tout simplement pas les liquidités mm -hmm. pour euh, réinjecter des millions de dollars, donc n'avait d'autre choix
3: okay. que de
2: vendre sa participation. C'est certain que, est-ce qu'on a eu la juste valeur de euh, de, de tout le corail qu'a battu Bombardier, c'est clairement euh, c'est clair. mmh. bon, c'est non. Bombardier a obtenu l'équivalent d'1,3 milliards de dollars cette semaine euh, pour euh, le restant de sa participation dans l'A220, alors que Bombardier a dépensé 7, 8 milliards, 9 ah, milliards oui. de dollars okay. américains en recherche et développement.
3: Euh, OK, donc, ouais, euh, je comprends. Euh, la... Si
2: Bombardier est dans le trouble aujourd'hui, retenez une chose. La raison principale, c'est le A220, c'est la C-Series, c'est les décisions qui ont découlé de ce projet-là. Parce que si on n'avait pas eu de tels problèmes, ben aujourd'hui, peut-être que notre champion industriel commerçant un... numéro un avec ouais. des, des filiales fortes puis avec euh, ouais. des projets forts ouais. je
3: comprends mieux <rire> merci des explications ah. parce que évidemment disons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire c'est un boulet on le comprend bien tu l'as bien expliqué oui. donc on souhaite le meilleur pour bon Bardier pour la suite des projets peut-être plus accessibles merci beaucoup euh, Pierre Olivier Zappa là, de nous avoir éclairé dans ce dossier là toujours
2: un plaisir de collaborer
3: Bon merci bon week-end bye bye
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats
2: qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Cette semaine, on a vu les auditions au CRTC, le Conseil de Radio-Télévision canadienne. Bon, pour la demande de Bell qui veut se porter acquéreur de V Télé. Et là, on entend toutes les parties. Euh, bon. Euh, évidemment, euh, pierre carl Pelladeau, le président de Québécois qui fait valoir des points. Euh, on a même vu aussi euh, cette semaine le ministre euh, Fitzgibbon qui prend quasiment position dans ce dossier-là en donnant son opinion en disant qu'il ne serait pas mauvais que Bell arrive sur le marché. Je ne sais pas si c'est correct pour un ministre de dire ça, surtout avec ce qui s'est passé avec... Euh, la, 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 la présidente là, du groupe TVA. Ah, et on voulait en discuter avec notre chroniqueur, Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, bonjour. Eff effectivement, Monsieur le ministre, il,
1: il, des fois, c'est drôle, hein, parce qu'il faut toujours garder une petite gêne. On avait parlé de, la semaine dernière dans, dans l'autre dossier, comme vous venez de souligner, euh, là, cette semaine, il dit, écoute, moi, je ne dis pas ça comme ministre, je dis ça comme euh, auditeur, là, ou quelqu'un euh, euh, personnel, ouais. nobody. Mais t'es pas nobody, M. tu T'es ministre de l'économie.
3: — Ah, oh, mais t'es ministre à temps plein. — eh oui, tu peux pas être... — Comme pas, les avocats, ils disent ah, ça. Ouais, t'es avocat, t'es officier de justice en tout cas. — Exact.
1: Puis es, Ça fait partie de ton personnage, alors. Tu peux pas dire ça. Là, le problème, c'est que... Vous voyez, le, le ministre fédéral, Stephen Guilbeault, lui, il dit, écoutez, il y a CRTC qui vont décider, il y a des gens qui sont qui ont été appointés pour faire euh, pour faire ces, 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 ces études-là, entre guillemets pour voir qui doit ou non acheter. Bon, je veux pas dire que Belle euh, est mieux placé ou moins bien placée euh, bon, notre, notre, notre grand patron cette semaine qui a dit écoutez, là, ça serait une catastrophe pour, en tout cas pour le, le groupe de Québec Or, parce que il faut comprendre une chose, là. Belle là, c'est pas, pas la, la binerie du coin de la rue là. non, 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 non. Quand vous regardez Regardez la, la capitalisation boursière de Bell là, Mais pourquoi euh... tout le monde dit c'est si gros ben, c'est gros. Ben, je vais, vous donner, je vais vous donner une ouais. ordre de grandeur. Quand tu regardes les deux capitalisations, celle de Québecor qui est à peu près autour de 8 milliards, celle de Bell est à peu près autour de 60 milliards. Ah. Alors on parle de, de, on, on parle de, de David contre Goliath. Bon, Mais pourquoi
3: le... Bell est devenu si fort Ah ben, parce ça, que... ça vient dans le temps le, le téléphone. Y ben, avait dans le Il y avait juste le et... téléphone,
1: ben c'est un peu comme Bombardier, sauf que les autres ils ont réussi. <rire> se sont diversifiés dans divers médias, que ce soit au niveau de la télé, de la radio. Euh, bon, on a vu des annonces de Québécois, gros, 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 comme Elbra, dans le journal cette semaine, le journal Montréal, le journal de Québec, là, les pages bleues. Là. Vous voyez toutes les entreprises de Bell. Au niveau des postes de radio, il y en a, je ne sais pas combien, là il y en a, il y en a, il y, y, y en a, de la télé, il y en a. Bon, là, il y a des gens cette semaine qui disaient, peut-être pas à tort, j'ai entendu ça sur plusieurs réseaux, à Radio-Canada, etc. Ils disaient, écoutez, euh, bon, ils n'ont pas vraiment de. Ils ont beaucoup, beaucoup de radios anglophones, c'est vrai, dans les provinces en Ontario, dans les maritimes, euh, dans l'Ouest. Bon, c'est vrai. Au niveau de au niveau de la télé, euh, ils n'ont que des canaux spécialisés à ce que chasse, comme Canal D, Canal Vie. Euh, bon, ils ont, ils ont RDS, euh, euh, Super Écran. Euh, Bon, Vrac Télé, euh, euh, tout ça, c'est des canaux spécialisés, je comprends. Mais donnez-leur un, 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 un canal qui devient un, un, un canal un peu comme TVA ou Radio-Canada. Qu'est-ce que ça fait? Bon, on a vu que là... Écoutez, il y a un rapport qui est sorti il y a deux semaines, là, le, le rapport Yale, qui donne à peu près 200 recommandations. Une des recommandations, puis je prenais le vice-président Bissonnette là, de Radio-Canada euh, cette semaine, euh, il disait, écoutez, le, on n'est pas contre le fait qu'on puisse pas avoir de la publicité, mais, mais il reste que la publicité est un revenu important pour Radio-Canada. Mais malgré tout, comme ils ont des subventions, eux, c'est vos poches, les miennes, qui payent pour ça, y euh, a si un remplacement, bon, la tarte publicitaire, ils sont prêts à la laisser peut-être au privé. Mais il reste une chose, c'est que si un majeur comme Belle rentre dans le décor, ben ça prend pas la tête à Papineau, puis je dis pas que M. Pelladeau ne l'est pas, là, mais euh, pour comprendre que ça va rentrer dans, 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 dans le cœur. Ben oui, parce que là cette tarte-là qu'on laisserait au privé, qui ont demandé depuis des années, que M. Pelladeau le demande, depuis des années, qu'il dit, écoutez, là, pour être équitable, donnez-nous la chance de... Et puis Radio-Canada, qui est déjà subventionné, nous autres, on n'en a pas de subvention. Là, si on dit d'un côté, « OK, rapport lié, on enlève la pute. » Ça fait l'affaire de Québécois. Ah, mais de l'autre côté, on leur donne d'une main puis on leur enlève le double de l'autre. C'est là le problème où le bas blesse. Oui, c'est vrai que c'est le fun d'avoir de la compétition. On l'a vu à l'inverse pour le groupe Capital Média. On parlait de M. Fitzgibbon, là, qui se mêlait pas trop trop de ses oignons puis qui disait que Mme Lalande, la présidente du mm -hmm. conseil, la vice-présidente de Québécois, euh, était biaisée puis etc. Là, il y a eu des mises en demeure, on en a parlé. Bon. On n'en est pas là. Mais là, l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'on disait que, bon, Québécois voulait acquérir le groupe Capital Média, le ministre s'en est mêlé aussi. Il a dit, non, non, nous, j'aime mieux la coopérative. Bon, 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 il y a des questions qu'on peut on peut-être peut douter là, de la pertinence financière de tout ça. Puis est-ce que ça va réaliser? Mais on n'a pas vu Bell venir dire, ah, oh, ben, on va acheter ça, nous autres capital média Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un intérêt. Tandis que là, au niveau de la télé, l'intérêt, il est manifeste, il est là. Puis ils ont beau dire, on va garder les stations régionales, on va... Mais toute la convergence, écoutez, quand je dis ça, c'est vrai que Vidéotron, puis euh, ben, c'est-à-dire que le, le groupe télé puis québec oui, il y a de la convergence. Oui, les agences sont là, etc., etc. Mais on parle pas des mêmes moyens financiers. On parle. Je, je veux pas être méchant, mais c'est vraiment David contre Goliath. Et puis Monsieur Belladeau a raison de dire, ça risque de mettre en péril, en tout cas en partie, certaines activités de Québécois. Et ça il faut trouver une façon de le faire qui fasse en sorte, puis là j'ai pas j'ai pas, pas une, 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 une étoile magique là, mais qui fasse en sorte que si Belle, parce qu'écoutez, Belle vous l'achetez Astral Media il y a plusieurs années puis ils sont mis à rire du CRTC il y a eu des audiences, puis là Belle sont arrivées là avec leur grosse, leur grosse ceinture, leur grosse bretelle, puis on ont mm -hmm. dit nous autres on est Belle, on achète CRTC dit non, 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 attends un peu vous allez leur refaire vos devoirs, puis vous allez aller faire quelque chose qui va être plus conforme à la réalité pour pas manger tous les joueurs de, cette, de ce groupe de télévision ben oui. qui est, qui est un moi, peu privilégié.
3: Moi, je suis d'accord avec le discours, mais le vrai problème, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est Radio-Canada. Ben, Parce que... en partie. Comment, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais comment ça Radio-Canada a, a l'opportunité de faire de la pub comme ça, ouais, ouais. obtient des subventions faramineuses. Ça, c'est un autre problème. Pourquoi? Moi, je mettrais tout le monde au même niveau. Ouais, mais là, je, je veux dire, Radio Canada, on dit que c'est ouais. public, puis c'est plus vraiment public. Ouais, C'est-à-dire que oui et non. Ils ont
1: un ouais. mandat, il faut comprendre juridiquement. Oui, mais c'est du blabla. On, je veux on, dire, on en compétition ouais, sur le terrain, parce que les ce soit vendeurs... Radio-Canada
3: ou TVA, ouais. c'est la même chose. Non. Ils devraient être subventionnés de la même manière. Oui, hein? mais ça,
1: on dépend. Ça dépend. Le mandat n'est pas le même. Là, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que lorsqu'on dit qu'une télévision privée ou en fait des médias qui sont privés, le mandat n'est pas le même. Le mandat de renseignement n'est pas le même. Le TVA va avoir, un, par exemple, un, 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 plus un mandat de divertissement. Radio-Canada est supposé avoir un mandat plus d'informations. Mais si ce n'est pas le cas, hey, si tout le monde avait le même mandat, là, je serais d'accord. Mais moi, je dis, ce n'est pas ça que je dis. Si vous donnez un mandat d'information à Radio-Canada, puis vous lui donnez une subvention qui va avec, bien, au moins, permettez-lui pas d'aller chercher dans la terre de publicité, parce ben que oui. ça, ça devient illégal. Oui,
3: j'ai vis-tu dans autre planète? Écoutez Radio-Canada ou TVA, oui. Euh, oui, RV oui, ou LCN. C'est pas, chose, on, 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 pas, pas une, une, une télé seulement publique. Non, Ils sont non, dans la même game. Oui, Ils jouent des les il émissions, joue des les nouvelles. C'est la même game. Moi, je pense ouais. qu'ils devraient être subventionnés. Je — Je suis pas d'accord. — Il devrait avoir des subventions. — là, là
1: où je suis d'accord avec le rapport Lien, c'est que si tu subventionnes un organisme, ben là, per permets-y pas d'aller dans la même tarte que l'autre parce que là, tu fais de l'iniquité okay, au niveau... Au parce qu'au niveau juridique, ce qui est important, puis on est encore des avocats, ce que je sache, c'est que la loi soit égale pour tous, donc qu'on ait la même chance à tous. Alors, en subventionnant Radio-Canada par en y permettant de faire de la pub,
3: c'est un autre... C'est un autre, autre ballgame. — C'est pour ça ça fait encore plus mal... Ouais. Que Bell rentre dans le décor. Et voilà! Parce que si on était jouer. dans un marché de libre compétition à armes égales, oui. autant Radio-Canada, Bell et TVA, on ne parlerait pas de ça. Parce non. que tout le monde partirait de la même place et ça serait que ouais. le meilleur gang. Mais moi, en ce moment, bon, on, on sait que Radio-Canada est totalement avantagé et. Euh, par la suite, bien là, Bell s'en vient avec un gros budget qui va profiter de l'avantage de Radio-Canada qui paye pas, qui a des subventions ouais, ben, au sol. C'est pour carton. ça que le C'est pour ça que ça met en péril, le Québécois. Ouais,
1: mais En fait, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste Radio-Canada présentement. Parce que le fait que Bell rentre dans le décor, si Radio-Canada, le rapport Liel est appliqué, euh, la tarte va devenir disponible pour tout le monde. Mais qui va en bénéficier le plus? Bien, c'est au plus fort la poche. C'est toujours pareil. Alors là, le problème n'est pas Radio-Canada le problème, c'est Belle qui s'en vient dans le décor parce que lui, il a les reins assez solides pour venir Donc, financer l'opération, oui. puis après
3: ça, aller manger la tarte de l'autre. Oui, il a les reins plus solides qui arrive dans un marché déjà magané à cause des subventions de Radio-Canada. Ben, ça c'est oui. Non, mais, mais, mais mais, trois mais, joueurs là, à, ouais. à, à même niveau. Je ouais. comprends que celui qui a plus de poche va aller plus loin, ouais. mais je pense que c'est...
1: Mais tu peux pas a, subventionner a, le privé pour ça, là. Oubliez a, ça, là. Oubliez ça. Ça, moi, ça peut moi, pas je... fonctionner. Mais je vous le dis, ça peut pas fonctionner, mais il reste que il reste que même si, si on le faisait, ce serait vos poches qui paieraient pour ça puis moi je suis pas d'accord avec ça, c'est de l'entreprise privée, mais que, que Radio-Canada laisse la tarte tranquille c'est une chose, mais que, que Bell arrive avec ses, ses, ses grosses chaussures dans ce marché-là tassez-vous parce que vous avez besoin d'avoir les reins solides, c'est David mais, contre Goliath Puis moi je maintiens que c'est pas le problème et pas de Radio-Canada, le maintien le problème vient du fait qu'on a mmh. un joueur majeur, si le CRTC mais pas ses culottes, il vient pas un peu chapeau t'es ça prêt pour dire voici la tarte où c'est est puis jusqu'où vous pouvez aller, il y a un danger pour, ouais, le, pour, ça, le, pour, pour
3: le média privé, il y a un danger puis je, je, je respecte votre opinion, moi pour moi, je pense que ce qui fait encore plus mal que ben, le débat, c'est qu'il arrive dans un, dé, un marché déjà magané par Radio Canada qui se dit public mais qui n'a aucune différence avec un diffuseur il ouais, y a une différence privé. quand même,
1: je suis pas d'accord mais quand même ben, Et... à part,
3: à part qu ont, des fois ils prennent quasiment l'accent français ah, oh, il, euh, il parle pointu des fois. Oui, c'est ça. Ce qu'on ne fait jamais ici à l'émission. <rire> à suivre, on souhaite, on souhaite le mieux, hein, parce que la télé, c'est pas fini. Là. Ah Ceux non. qui pensent que c'est fini, c'est comme dans le temps, ils disaient Ah, euh, les, les, les clubs vidéo est arrivés, puis ils disaient Les cinémas vont fermer. Ah, mais les cinémas, ils marchent encore, puis il n'y en a plus de clubs vidéo. Puis Netflix, c'est bon, mais la, la, la télé marche encore. Longue vie à la télé. Voilà. Merci, Matt Boily. On se repart demain. Bye.
2: Avocats à la
3: barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Données personnelles, des fuites qui se multiplient. On avait un article dans le journal de Montréal là, on dit qu'une dizaine de sociétés d'État québécoises qui recensent depuis 2014... Euh, des incidents euh, où des données personnelles des Québécois ont été volées, consultés à tort, divulgués par erreur. Euh, donc, on, on revient à tout ce qui est euh, scandale de données maintenant qui est... On, avant, on ne pensait pas trop à nos données personnelles, mais avec ce qui s'est passé chez Desjardins, avec ce qui s'est passé avec euh, Capital One. Euh, et moi, d'après moi, c'est pas nouveau. que Bon, il y a des choses qui sortent au grand jour, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas si bien équipé pour euh, protéger nos données. Voilà, on voulait en parler avec un spécialiste, c'est Parent, spécialiste en cybersécurité de Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Ah, donc, euh, cet article-là qui est assez alarmiste, euh, on, bon, on a vu le cas jardins, on s'en était parlé, euh, bon, Capital One, est-ce que vraiment, de nos jours, euh, est-ce est, est qu'on a perdu le contrôle?
0: c'est sûr que ça, ça peut donner cette impression-là, surtout qu'un article de ce genre-là, là, qui ressort un paquet de, de, de petits cas, qui sont potentiellement insignifiant, parce que pensons-y, envoyer la mauvaise carte d'assurance maladie la mauvaise photo dessus à la mauvaise personne, c'est pas la fin du monde, c'est une carte qui, finalement, qui est même pas utilisable, deuxièmement la personne qui la reçoit, ça veut pas dire que c'est un criminel qui est prêt à exploiter cette information-là, que dans la plupart des cas qu'on voit là, on voit des erreurs humaines dans des processus, T'sais, la mauvaise lettre qui est envoyée à la mauvaise personne, c'est ça ne devient pas une catastrophe par
3: soi-même. Il faut, faut faire attention quand même au Il y a comptes. des degrés, là. Il y a des degrés de, de, de problèmes, là. Euh, ben, oui, ben oui, Parce que toi, si tu devais gra grader ça, ces degrés-là que tu en as vus, puis dans une autre entrevue, on se, par on se parlait de l'espionnage industriel, euh, c'est quoi le pire qu'on peut faire avec des données personnelles?
0: Ben, le pire qu'on peut faire, évidemment, c'est peut-être aller se faire passer pour cette personne-là. Mais que, comme je viens de dire, c'est pas nécessairement ça qui va se produire. C'est pas à cause qu'on a envoyé te, ton dernier compte de banque, ton état de compte à mauvaise adresse, qu'automatiquement tu vas faire frauder, là, loin de là. Mm -hmm. C'est euh, pour ça qu'il faut faire attention. Là-dedans, on a des cas, des fois, qui, qui sont même pas répertoriés. Parce que ça, c'est les cas qui ont répertoriés, souvent, disons si que c'est les cas évidents ou faciles. As, si tu envoyé en mauvaise affaire à mauvaise adresse, c'est ben, aussi bien de le dire. Hein, parce que il mm -hmm. y a quelqu'un qui le sait, anyway. Fait que c'était euh, si un peu sûr, qui ressort dans ce genre de déclaration-là. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète plus? C'est bien plus ceux qu'on qu ne sait pas parce qu'ils n'ont pas été déclarés. Là. Okay. Et puis, dans, on parle, on, on parle là-dedans d'entreprises comme il, il, Emma Québec, Hydro-Québec, Collection Québec. -Québec. Ces entreprises-là peuvent faire affaire avec un sous-traitant qui est même dans un autre pays parce que c'est efficace de faire ça, des fois. Et puis là, en réalité, il y a un gros problème parce que ce sous-traitant-là qui est dans un autre pays... Est-ce qu'eux ont consulté nos données sans être autorisés? On ne le saura jamais, finalement. Ils n'ont pas les mêmes règles, les mêmes lois dans ces autres pays-là.
3: Non, c'est sûr que ce n'est pas toutes les mêmes règles partout, mais à quelque part, parce qu'on pense au ce qui s'est passé chez Desjardins puis le vol de données, est-ce que vraiment, c'est comme l'alarme qui a sonné, c'est aussi grave qu'on pensait ou pas? Il y a tant de vols de données que ça de nos jours? Il ben,
0: y en a probablement beaucoup plus qu'on... Il qu ben, y en a beaucoup plus qu'on qu pense, là, ça c'est certain. Des jardins le problème, c'est que c'est pas vraiment... C'est pas une, une cyberattaque jardins. Okay. On parle d'un employé qui avait potentiellement un besoin légitime de toucher à certaines tranches de ces données-là, qui a décidé de partir avec. Fait que euh, Tu peux mettre toutes les, les, les firewalls, les pare-feux, les, les technologies que tu veux, mais ça, ça va être très difficile à contrôler. Là, on a un, un employé que légitimement a affaire à toucher à ces données-là. Dans le contexte des jardins, il avait peut-être pas affaire à avoir la date de naissance au complet dans son besoin d'affaires. Mm -hmm. Il y a quand même des choses qu'on peut nettoyer, qu'on peut optimiser pour réduire l'impact ou la, la, la largeur des données qu'il va pouvoir partir avec. Mais c'est quand même un cas qui est... Bon, je ne vais pas dire isolé, mais un cas qui est très difficile à contrôler.
3: Oui, c'est très difficile à côté parce que nos données, on les donne partout. Là, je veux dire, il me semble ne fait pas grand-chose si on ne donne pas notre adresse, notre date de naissance, notre nom, que ce soit à la clinique, que ce soit euh, à la pharmacie, je sais. Ça, 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 ça hein?
0: <rire> on fait un gros scandale avec, avec des jardins, mais en réalité, ces morceaux dinformation là on les a... On les a euh, éparpillé un peu tout partout finalement dans les 10, dernières 20 dernières années. Euh, quand, quand on avait des clubs vidéo puis qu'on s'abonnait pour aller, aller louer des vidéos, ben on donnait à toute l'information.
3: Ouais.
0: que c'est pas comme si c'était un grand secret. Le, le vrai problème, le vrai scandale là-dedans, c'est qu'on n'a pas vraiment évolué au niveau de la façon qu'on fonctionne. Alors pourquoi qu'une date de naissance c'est encore important Pourquoi qu'un numéro de science social c'est encore important C'est ces enjeux-là qu'il faudrait adresser. Et puis l'autre chose qu'on revoit souvent, là, ça n'en parle pas spécifiquement dans cet article-là, mais il y a un autre article cette semaine là, il y a un politicien qui a mis en place ou qui veut mettre en place une, une nouvelle loi. Il veut que ça se rapproche beaucoup à, aux lois européennes pour la protection des données. Ça parle encore de pénalités aux entreprises. C'est pas là, le, le vrai nerf de la guerre, dans mon opinion. c'est okay. vraiment des pénalités personnelles pour les dirigeants quand ils sont négligents. Mm -hmm. C'est ça qui manque. Parce que là, pour l'instant, c'est toujours l'entreprise qui paye. Une entreprise sur la bourse, le dirigeant, le, il sait qu'il sera probablement pas là dans 5 ans ou dans 10 ans. Fait que le fait que l'entreprise va avoir des pénalités, bon...
3: Mm -hmm. C'est pas ça gestionnaire, c'est euh, personnellement, là, ce, comme un peu on voit avec les, les, les entreprises et les déductions à la source, Si ce n'est pas payé, c'est pas seulement l'entreprise qui va la devoir, mais c'est l'administrateur. C'est un peu ça.
0: Ben, c'est ça, ouais. exactement. Ben, alors, moi, je vois des cas, évidemment, on peut pas mm -hmm. vraiment nommer les entreprises, mais je vois des cas où les dirigeants, souvent, sont, sont complètement négligents. Mm -hmm. Si on parle d'une entreprise qui offre un service info infonuagique, là, un service que les gens vont aller s'inscrire dessus, mais qui n'a jamais eu aucun test de sécurité puis des, des fois c'est des choses qui sont reliées au gouvernement alors il y a, des, y a des, des programmes si on veut qui sont, euh, qui sont reliés à ça mmh. alors ça, ça dans mon, dans ma tête à moi c'est une négligence qui, qui pourrait être considérée criminelle de dire on offre un service sur l'internet où qu'on va récolter des informations très sensibles de la population et puis il n'y a jamais personne qui a vraiment testé ça c'est okay. mais... grave un peu
3: ah, c'est ça, c'est grave, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que, que. Puis je pense que tu avais commencé à parler que, que nos données personnelles, c'est quasiment une cause perdue pour l'instant, puis que le travail serait plus à. Je ne sais pas s'il y a des solutions euh, pour avoir un prêt. Euh, on n'est pas rendu à avoir une micropuce chacun pour se faire identifier, là, mais euh, y a t il d'autres manières de fonctionner que de demander une date de naissance, un nom puis une adresse ouais, pour autoriser euh, de l'argent ou qu'il y ait des transferts, des choses comme ça?
0: ben Moi, je pense qu'au Québec au Canada, c'est facile parce qu'on n'a pas 10 000 banques. Hein. On a seulement quelques grandes banques. Alors, ils pourraient se mettre ensemble, puis probablement partir de leur propre bureau de crédit, mm -hmm. fait, éliminer les Equifax des les Transunions là, qui n'ont qui ont, qui ont pas vraiment de grande valeur ajoutée dans le contexte d'aujourd'hui. Ouais. Et puis arrêter de donner du crédit dans les passages à l'aéroport. Vrai. vraiment un processus formel de, de, de demande de crédit qui d'authentifier quelqu'un pour de vrai. Alors, si tu pas grave d'authentifier la personne à un seuil qui est raisonnable, Ben donne-le pas de crédit. Ben si tu en et donnes, vrai. ben va, va pas mettre une cache sur, sur le dossier de crédit.
3: Après, s'il paye pas, surtout quand tu as donné le crédit à la mauvaise personne. Là. OK, je comprends. Et euh, ben, puisque c'est un peu ça aussi, une fois que le mal est fait, en ce moment, il euh, y en a qui se battent avec, euh, avec les, les transunions de ce monde et qui faxent. Pour... C'est peut-être pas une responsabilité. Ça reste pas la responsabilité de l'entreprise qui a autorisé trop facilement du crédit, là. C'est à la personne qui s'est fait frauder de, de se battre là, pour faire reconnaître qu'il n'avait pas pris le crédit. On devrait quasiment inverser le fardeau. Là.
0: Ben exactement. fait qu'imagine la, la, la banque ou l'entité la, ou la, qui a fait une grande gaffe comme ça qui a, qui a créé un dossier au nom de la mauvaise personne si eux devraient payer une grande pénalité puis si eux devraient faire le ménage ben ça, ça, ça irait déjà mieux mais aujourd'hui même si on offre des choses on va utiliser le terme protection les hein. mm -hmm. jardins c'est les premiers je pense à l'utiliser euh, aveuglément constamment dire qu'on vous offre la protection mais c'est pas de la protection là tu l'as mangé la claque sa la gueule fait que c'est pas de la protection rendue là fait que c'est toi, qui va peut-être être accompagné, oui, c'est très gentil, très noble de, de m'accompagner, mais c'est quand même moi qui va vivre peut-être un, un enfer, si on veut, pendant six mois, à faire le, le ménage dans ce dossier-là. Entre-temps, si j'ai besoin d'aller chercher un, une nouvelle carte de crédit ou d'aller m'acheter un nouvel véhicule que je vais mettre sur crédit, ben, je vais être impacté par tout ça pendant des mois et des mois et des mois, le temps que le ménage se fait. Mm -hmm. fait c'est là qui est le problème.
3: Là. OK, je comprends. Et... Euh... Pour savoir comme ça, est-ce qu'il y a des. Tu sais, on, par, on parle de données sensibles, mais tu les, les méthodes d'identification, tu disais, bon, au moins donner du crédit facile, de, de, de valider. Ça veut-tu dire euh, valider avec la voix? Ça veut-tu dire euh, une empreinte de, de, de l'œil? Ou je ne sais pas, c'est quel genre de manière qu'on pourrait fonctionner?
2: Ben,
0: le problème qu'on a aujourd'hui, justement, c'est qu'il n'y a pas rien de centralisé qui vient donner une identité numérique fiable. Mm -hmm. ben, ça, c'est un problème que le gouvernement pourrait adresser. Les banques pourraient l'adresser de leur propre façon, avec un processus de... de, de... Ouais, comme je vous donne un exemple, tu vas chercher un, un passeport. Ouais. Ça demande un paquet d'affaires pour aller chercher un passeport. Mais ben, si quelqu'un prend ça en charge, il pourrait avoir le même processus pour arriver à une identité on pourrait appeler numérique, là, mais une identité fiable, et puis ce, ce niveau de fiabilité-là pourrait être rattaché à qu ce qu'on a demandé à la personne. Là. Si on est juste demandé de nous montrer un permis de conduire dans une pièce mal éclairée, ben, mm -hmm. ce n'est pas là, un niveau très fiable. Si on va plus loin, il nous a fourni plein de choses pour prouver qui il est. Qui elle est là. Pas, pas juste un numéro de sécurité sociale et une date de naissance, là. on parle d'un certificat de naissance, on parle peut-être d'un passeport, etc. etc. Mm -hmm. Mais là, on pourrait créer une identité, confirmer une identité à un meilleur niveau, puis là, de faire certaines transactions qu'on ne permettrait pas si on n'a pas été chercher ce niveau-là.
3: Ouais, c'est bon. C'est une bonne idée. Oui, parce que je comprends bien. bon C'est effectivement un passeport. -passe c'est pas facile à avoir. puis Une fois qu'on l'a, euh, c'est quasiment de, de, de donner cette identité-là avec une, une forme de validation, un code. Là. Évidemment, après ça, il ne faut pas se faire frauder ce code-là. Sinon, il peut y avoir d'autres problèmes. Mais je comprends bien euh, votre propos. Merci beaucoup. Ben, mais, mais, euh,
0: mais Imagine imagine si tu vas chercher une carte de crédit et que ça, ça, ça te demande ton identité. Puis ton identité est reliée à un système numérique centralisé. Il ouais. pourrait afficher ta photo à l'écran. Okay. Ben, ça commence à rendre ça plus difficile
3: pour faire une fraude. Ok. Je comprends bien. Dans le fond, de, de, tout, toute la complexité des données fait que souvent, ça, ça, ça facilite le, le jeu aux fraudeurs là, de pouvoir donner de l'information pour se faire passer pour quelqu'un. Exactement. Okay. Mais merci beaucoup, très inclairant, Eric Parent. Donc, euh, On se reparlera pour un autre dossier. On espère euh, qu'on <rire> arrivera à des solutions dans ce domaine. -là que je pense qu'il est de plus en plus actuel. Merci, bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.